0: 其实呢，在过去的这些天哈，有非常多的朋友，其实都会在各个后台去问到我说，到底怎么去看待俄罗斯跟乌克兰之间的这种冲突？那我说呢，我不是国际关系的专家，所以要去分析这个事情未来的走向怎样，或者说去讲他们为什么会到今天这一步？那我想呢，我不是专家，那既然不是专家，就不去讲这种非我专业领域类的东西。但是呢，呃，在上周四的时候，如果大家有印象的话，哈，也就是这个战争爆发的第一天，那么当时呢，我们可以看到整个 A 股的表现是非常非常的弱，当天下跌的这个股票数又接近四千只，上涨的只有六百多只，那基本上呢，有点像之前情绪最差的那个表现。当天的话，我就直接在公众号上面，包括在喜马拉雅上面也有，呃，整理相关的这一个。音频也包括整理的文本，一直凸显的或者说我一直强调的一个观点就是，实际上呢，这种外围的黑天鹅事件，整体上来说，对于市场更多的是情绪上的这种打击，而不会是说对于基本面有根本性的这种改变。那当然呢，在那个过程中间也跟大家稍微提到了，就是到底在。这种危机爆发之后，有可能会对哪些行业造成一定的影响？但是呢，当时并没有说的特别的细。那我想到今天哈，我们就在新空夜话里面，我们再花一点点的时间，跟大家来一个一个的梳理一下，就是到底这个危机爆发之后，有可能会影响到哪些行业的投资？而且呢，为什么会影响到这些投资？我们把这个前因后果，把这个逻辑的链条稍微的梳理一下。实际上呢，今天晚上所讲的这个内容啊，我今天已经讲第二遍了。为啥呢？因为今天上午的时候跟南都那一边有做一个连线，那么连线的主题其实也是讲到这样的一个话题。那我想呢，今天晚上我就跟新婚夜话的所有的朋友们，我们一起再重新来聊一聊。那首先呢，我们必须要强调的就是哈、啊、，A 股本身的这种走势跟。俄罗斯跟乌克兰的这一个冲突的关系，直接的关系它其实是不大的。我们首先必须要有一个这样的基本的认知，因为呢，整个 A 股的表现，它更多的体现的是中国国内的这些上市公司的一个整体的盈利状况。所以呢，说到底 ，A 股真正它被影响的这个最实质的东西还是国内的经济。因此呢，我觉得大家首先要有这样的一种认知，而回过头来。如果我们要去看，就是俄罗斯跟乌克兰有可能会对我们的投资产生什么样的影响呢？我觉得哈，我们可以从几个方面来看。首先的话，就是我们所投的这些东西有没有直接在乌克兰有具体的这种业务和项目的？如果我们所投资的这些东西本身在乌克兰就有项目，那肯定会受到直接的影响，这是毫无质疑的。如果并没有这样的事情呢，那我们可能就要从更宏观的地方来看一看，那俄罗斯跟乌克兰他们的这种冲突有可能会影响到哪些大宗商品，或者说影响到哪些资产未来的这种走势。那首先呢，呃，俗话有一句俗话说得好，叫做“枪炮一响，黄金万两”，对不对？也就意味着呢，往往在全球只要有类似的这种地缘政治的冲突发生之后。一般来讲的话呢，作为避险类资产的黄金，它的表现都会有阶段性的这种比较高光的时候。那么从这一次的这一个冲突呢，我们也看得很清楚，其实整个黄金的价格呢，确实是往上到了 1,900 多，对不对？这样的一个水平。那么现在呢，在这样的一个水平上面进行震荡。实际上呢，在去年我们评价今年大类资产排名的时候，也包括今年，就是回来之后。当时呢，在各种直播中间也有很多朋友去问到我说，怎么去看待黄金在今年在未来这种投资机会的时候呢？我都一直强调一点，我说实际上黄金如果在今年的大力资产排名中间，它应该是排在比较靠后的位置为什么呢？因为我们知道哈，三、哦、月份美联储就要开始收货币了，就要开始加息，而且加息之外呢，还会要呃缩表，对吧？那么。美联储的这种收水，在某种程度上面呢，历来它会造成美元的升值，而美元升值同时也会直接造成美国的实际利率的抬升。那么这种事情发生之后呢，在本质上面哈、啊，对于黄金肯定是比较负面的这种消息。因此呢，在这个大的背景逻辑之下，黄金其实在今年本身它的排序真的是比较靠后的。但是呢，有了这种地缘政治的突发情况出现之后。那最终形成的这样的一个结果，就会是哎，我们看到的就是黄金的价格出现了一定的扰动，对吧？这是非常明显的这样的一个情况。那除了黄金之外，我们看到的另外一个呢是原油的价格也出现了飙升。原油的价格呢，我们看到哈，已经飙到了一度飙到了100美元一桶以上。那说到原油哈，如果大家对于新工业化，就是跟的比较久的话，应该还有印象哈。其实星空夜话最早的那一两期的时候，当时出来做，我当时开始做星空夜话的直播的时候，刚刚好是当时原油最惨的时候，也就是一度出现了就是相关的这种原油挂钩产品出现了，呃，不但赚不到钱，把本金亏光，还要倒欠多少钱的这样的局面的时候。但是呢，此一时彼一时，现在。整个原油的价格又已经飙到了天上，而且呢，我们也看到哈、啊，当时特意给大家去科普过，就是目前市场上面跟踪原油商品的这一些 QDI 基金分别投的是什么东西。那么当时呢，给大家也在喜马拉雅上面有录几期关于原油基金的这种节目，我相信在那段时间有很多朋友也恶补了一下哈，但是呢。在过去的这一段时间，我们看到，同样的是这些曾经让大家亏得一塌糊涂的原油基金，那么在场内出现了高达 20% 以上的这种场内溢价，这又到了一个投机炒作到了一定疯狂程度的这样子的一个时点。那为什么原油会涨？原油涨的这个逻辑其实非常的简单，因为俄罗斯本身。就是全球非常重要的一个原油的产地，而且的话呢，整个欧洲是俄罗斯的原油和天然气重要的一个市场，在整个欧洲，基本上、啊、我告诉大家一点，就是有超过 40% 的这一种能源，其实稍微是来源于俄罗斯。所以呢，当俄乌爆发冲突之后，我们看得非常的清楚，那么就是美国和欧洲。对于俄罗斯出台了一系列更加严厉的这种制裁，那么这都会让全球对于未来整个能源市场、原材料市场、对于原油市场，包括天然气市场的这种未来的供给不足，都会产生非常明确的这种预期。所以呢，在这种情况之下，我们看到原油的价格也是一路的在网上飙升，而且更重要的是哈，因为我们知道，现在实际上俄罗斯并不是。跟乌克兰在冲突，更重要的是，俄罗斯其实现在是跟北约根本性的在进行冲突，所以在这种情况之下呢，我们看到哈、啊、一度，其实当时跟俄罗斯相对而言还比较友好的德国，也直接宣布暂停了北溪二号的这个项目，而北溪二号呢，实际上就是俄罗斯修出来的这一个天然气的传输管道，绕过乌克兰，直接向欧洲进行天然气的这种供给，那。连德国都已经宣布直接暂停这一个项目，这说明会发生什么事情？这说明欧洲会在这一块出现明显的能源的短缺，而能源短缺一在一出现之后，谁可以去补这个缺呢？哎，这个缺从哪里补起？这个缺从美国开始补。所以在这样的情况之下，实际上美国在过去这些年页岩油，它的一个产量是不错的。一度的话呢，让美国在前些年的话变成了全球的这个原油，呃，原油产量的话排到了世界第一。但是呢，后面欧佩克的话通过呃联合俄罗斯来进行原油的这种抛售，把价格压到了更低的水平，低于了美国页岩油的这些厂商它的一个成本价。所以这样子的话呢，美国的一个原油产量的话才往下回落下去。那么现在。欧洲本身在制裁俄罗斯的这个过程中间，它一定会形成能源上面的这种短缺。那转头向美国去进行采购的话，那我们想想看看哈，从俄罗斯到欧洲这个物理距离会要更短一些，而且通过管道的这种传输，不管是原油还是天然气，它的成本肯定要低很多。而如果转向美国进行采购的话，相对而言，它可能要通过海运，对吗？它的这种运输成本以及本身美国的这个生产成本就会要更高一些。因此呢，这就意味着实际上欧洲将会要承受更高的能源价格。那承受更高的能源价格，意味着会导致什么样的事情发生？会导致欧洲地区的 CPI 会变得更高一些，也就意味着欧洲地区的这一个通胀率很有可能会变得更高。而当欧洲的通胀率变得更高，回过头来会导致什么？那我们知道，实际上哈，在过去的这两年的时间，因为疫情对于全球经济所造成的这种损害是显而易见的，而且呢，在奥密克戎现在还在肆虐的这个阶段，虽然欧洲跟美国都已经慢慢的选择了躺平，选择要放开国门。但是呢，不可否认的是，他们的经济仍然处在一个艰难复苏的这样的一个过程中间，尤其是欧洲，相比美国，可能它的这个复苏的难度可能还会更大一些。那么，本身在经济还处在复苏期的时候，突然之间能源的价格又往上出现了这种推升，那么意味着欧洲乃至全球的整体经济的复苏的这个预期有可能会变得更难一些。这会导致全球的资产、全球的资本对于经济的这种信心有可能会变得更弱一些。这会导致什么？这会导致最后对于市场、对于资本市场的未来信心也会相对而言会变得更弱一些。所以呢，当战争爆发之后，全球资本市场最集中的一个反应就是风险偏好在急剧的下降。因此呢，我们看到在上周的某几个交易日。出现了全球的一个股市都出现了这样子的跳水，出现了下滑。当然有很多会说了，那为什么好像最后看美股的话，好像还收回去了，还涨回去了，对不对？实际上，在整个全球的一个视野里面，哈，大家想想看，如果欧洲有战事，并且这个战事有可能还会延续下去，有可能没有那么快结束的话，那么这个时候我们看到的一个直接的结果是乌克兰的难民。然后再向周边的国家进行逃跑，对不对？那除了难民在逃之外，另外有一个东西也会逃，这个东西就是钱，就是资本。所以的话呢，在这样的情况之下哈，如果欧洲未来经济复苏的这个前景被大家更加的看弱的话，那是不是意味着很多的资本也会选择从欧洲撤出？去寻找更具有安全感，或者寻找经济相对而言更有确定性发展机会的这样子的地方呢？一定是这样的一个逻辑，对吗？所以钱会去找避险的地方。那么钱找避险的地方去哪里？那么一方面刚才说过了，他可以选择买黄金，这是没错的。但是黄金我们说了，你真正要真正的来赚到钱，这是很难的一件事情。所以到最后他是要找一个市场去。那么市场去哪里？以过往的数据来看，每一次全球发生这样子的局部战争冲突的时候呢，相对而言，美股跟美元啊，应该说是美元跟美债的表现都会比较的突出一点点。也就意味着，美国作为全球最重要的一个经济体、最大的一个经济体、最强的国家，那么相对而言，全球各个国家对于它的这一种信用还是比较有信心的。所以呢，美元往往会在这种冲突爆发的时候出现美元的升值，而另外一块呢，我们也看到就是美债的收益率可能也会明显的出现下降，美债收益率下降，利率下降哈，它的收益率会上升。那为什么会出现这样的情况？因为买美国国债在全球看来的话，这是一类避险类资产，所以当更多的钱去买美国国债的时候，那么相对而言呢，美这个债券的利率哈、啊、就可以往下降。对不对？利率往下降之后，它的整个的收益率肯定就会变得更好一些。因此呢，在这样的情况之下呢，我们就说，实际上美国是全球资本，尤其是欧洲资本能够选择的一个非常良好的避险的地方。然后在过去的这段时间，大家应该看到，尤其是上周，人民币的汇率是出现了非常明显的这种上升，也有人民币在升值。那人民币升值说明什么？说明其实。也有一部分的资金选择了中国作为一个避险的这样的一个地方，所以呢，在这样的一个情形之下，我们说这就是对于资金的这种流向，我们也可以去判断出到底什么地方的机会可能会显得更多一些。那么站在美国的角度上面来说呢，我们知道，因为下个月美联储都已经是明牌的话，说会要进行加息、进行缩表。那么加息如果一旦出现之后呢，正常来讲的话，会导致美元的升值，而且呢，同时也会造成流动性的这种减少。那减少之后呢，非常容易发生的，就是对于资本市场会形成泡沫的这种破裂，这是非常明确的会有负面的影响。但是，当欧洲的战事一旦开启之后，有更多的全球的资本开始流回美国，那么相对而言呢，可以有效的去对冲，就是美联储加息所带来的这种风险。因此呢，在某种程度上面来说，哈，对于美国来讲，对于美国接下来所实行的这个收缩货币的政策来讲的话，欧洲的战势应该说是比较偏向于正面影响的，是比较有利的。而另外一块呢，我们除了刚才讲到的这一个呃原油跟天然气，哈，因为我们说了，它是一个非常重要的，俄罗斯是一个非常重要的出口国。那么这里有几个数据，我跟大家稍微的分享一下。首先呢，就是俄罗斯在天然气哈，二零二一年它的一个出口占了全球的 16% 以上，应该说这个比还是非常明确的。那另外一块呢，还有几块会要影响到的，就是俄罗斯在钾肥的这个出口上面的话，它去年的生产是900吨，然后呢占了全球产量的 19.9% 所以我们可以看到哈，如果当俄罗斯受到西方的这种制裁没有办法把这些产品有效的去进行对外贸易的话，那么有可能将会影响到化肥以及原材料的整体的这种价格，那么这进而会影响到什么？进而有可能会影响到全球原材料的整个的一个这种供应的影响。那另外一块呢？呃，俄罗斯跟乌克兰是非常重要的农业的一个产地。那我这边也告诉大家的话，就是。俄罗斯的小麦及其产品的话呢，大概占到了全球它的一个出口，占到了全球的 16.9% 而乌克兰的这个小麦呢，占了 11.7% 也就意味着这两个国家在全球小麦的出口中间的一个占比的话呢，已经达到了 28% 左右的这样的一个水平，占比非常的高。另外还包括大麦、黑麦、玉米等等。乌克兰的一个玉米哈。在全球的出口中间的占比是 17.6% 因此呢，俄乌之间的冲突对于未来全球的这个粮食的价格也会形成比较明显的干扰。这一点的话呢，其实从过去的这一段时间，大宗商品的这种期货价格已经看得非常非常的清楚了。而且还有一个影响，可能大家是没有太多去关注的，那么就是什么呢？俄罗斯跟乌克兰是全球非常重要的半导体的原材料出口国。那美国哈、哦、使用的半导体级的这一个奶器，然后呢，超过 90% 全部都是从乌克兰进口的。另外呢，包括呃，他使用的这一个靶 ，35% 的话是从俄罗斯进口的。所以，当这个战事一起，不管是乌克兰本身这个交战双方。然后受战争影响，造成这个供应的这种减少，还是说西方对于俄罗斯的这种制裁，最后导致它有很多的原材料没有办法像以前一样提供足量的出口，到最后都会对于全球的半导体产业链，尤其是对于这一种价格原材料的这种价格形成直接的影响。那么回过头来讲完以上的最大的几点哈，第一是原材料，原料对吧？能源。第二块的话呢，讲到的是农产品；第三块讲到的是对于半导体这一块的一个影响。那么这三块东西也好，如果我们梳理一下，我们就可以来看一看这些到底对我们所投资的基金有没有更多的这种负面的影响。首先，如果你现在买的是商品类的基金，比如说原油基金或者是黄金类的基金，那么这个时候呢，如果你早就持有的话，相信。在过去的这段时间已经有不错的盈利了，对吗？但是我会看到有很多的朋友经常问到的这个话题是：老师，现在我去买黄金 OK 吗？老师，现在原油还能够再追吗？说实话哈，我只能告诉你，原油跟黄金的这个价格，如果当危机持续发酵到达顶点的那一刻，就是当这个危机爆一直发酵到顶点到最坏的那一刻的时候。那么就是原油跟黄金这两类大宗商品的价格见顶的时候，只要当危机开始过了那个最危险的时候，过了那个最黑暗的时候，开始有所缓解，那么这两样东西的价格肯定会应声而定。所以的话呢，大家如果要问我现在该不该去买原油，该不该去买黄金，其实就是说你自己认为这个危机是否还会继续发酵下去。未来是不是还会有比现在局面更糟的这种进展？如果你认为有的话，那你现在当然可以去进行配置。但是如果你觉得你看不清的话 ，OK， 那这个时候你可能要自己去选择一下，愿不愿意去冒这个险。当然，如果你说我完全不懂的话，我只是看了人家在近期赚的钱，所以我想进去搏一把的话，站在个人的角度。我并不太推荐大家这样去做，因为有可能这叫做什么，绝对的高风险跟高收益，可能是这样的一个局面。因此呢，大家可能要自己去衡量一下。